0: Quando o teu cliente para de te responder, você pode usar frases ou emojis que estimulem a resposta, né? Você pode usar uma frase que é, é, é muito interessante, eu até tô tentando falar com o Daniel, tem dois dias ele não me responde. Eu posso mandar uma frase para ele, obrigado pela atenção, né? Choca um pouco, o Daniel não tá me dando atenção. E aí eu mando um obrigado por atenção, é uma forma do cara voltar a te responder. Ele percebe que, pô, deixei o cara no vácuo, foi mal, né? Não é, não é legal. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre atendimento ao cliente. Vamos trazer técnicas avançadas para você converter interessados em novos clientes. E hoje nós temos uma convidada super especial para falar sobre atendimento ao cliente. Seja muito bem-vinda, Antonella!
2: Muito obrigada, gente! Aqui eu sou Antonella Braillard, da equipe da Colwell, bem como falou Leo. E estou muito feliz de poder estar compartilhando aqui esse espaço com vocês e estar trocando figurinhas e ideias do que hoje está acontecendo no mercado.
1: Isso aí! E nossa primeira convidada internacional, hein, Leandro? Exatamente, nós
0: estamos ficando chique, meu querido, que isso? <risos> Olha só, hoje a gente vai falar sobre os princípios do bom atendimento, a gente vai falar muito, mas muito, de como usar o WhatsApp dentro desse processo de atendimento ao cliente, vamos falar sobre Omnichannel, vamos conversar um pouquinho sobre como as outras mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o próprio site que você pode ter, como eles podem impactar na experiência de atendimento do seu cliente. Mas antes de começar o nosso episódio, eu quero reforçar que este conteúdo é trazido especialmente para você pela Calbell. Com a Calbel, você pode atender os seus clientes onde eles estiverem, você pode centralizar e automatizar os seus canais de mensagem e analisar as estatísticas para manter o controle sobre o seu processo comercial e da forma como você e a sua equipe atende o seu cliente. Na nossa visão, e é importante reforçar, o Super Vendedores utiliza a Calbel aqui dentro da nossa estrutura de atendimento, o maior benefício é você conseguir centralizar em uma única plataforma todas as suas ferramentas de atendimento. Então você tem atendimento via mídias sociais, que seria Facebook Messenger, Instagram Direct. Você também tem é, como centralizar mensagens do Telegram, do WhatsApp. Tem um botãozinho no site. Tudo isso sem limite de usuário para você realizar o seu atendimento. E de quebra, reforço, você pode colocar aquele botãozinho ali de chat dentro do seu website, melhorando a experiência de atendimento do seu cliente. Com a Calbell, o seu atendimento ao cliente fica extremamente profissional e você aumenta a percepção de valor que ele tem sobre o seu produto, o seu serviço. No Fringir, você pode cobrar mais por aquilo que você já vende. Então não perca tempo, tem um link na descrição deste conteúdo, deste podcast, para você conhecer a Calbel e agendar uma demonstração gratuitamente. Vai lá e depois conta pra gente o que você achou. Sim, vamos entrar, vamos mergulhar de cabeça no nosso tema, o tema de atendimento ao cliente. Eu quero perguntar para vocês, assim, para a gente poder começar o nosso papo. Na visão de vocês, quais são os princípios do bom atendimento?
2: Então, meninos, aí iniciando aqui, eu começo a resposta. Não sei vocês, mas eu acho que o tempo todo, né, o, o mercado, as sociedades, o consumo, a vida mesma né, está cada vez mais acelerada. É, então, as pessoas querem tudo para ontem, tudo o tempo estão aí a demanda e a oferta se, presenta, se apresentando, desculpe o sotaque, no campo de jogo. E eu acredito que para poder é, salvar né, dessa aceleração do, do consumo, acredito que para mim as bases de um bom atendimento são principalmente saber escutar o que esse cliente, potencial cliente, quer nos falar, estar 100% atento a ouvir sua necessidade, abrir a porta para perguntar o que ele quer, para poder responder e tentar solucionar o que ele quer solucionar hoje. E bem atento, eu acredito que, com essa estratégia, ganhamos todos. Pois se eu conseguir ajudar ele, eu ganho um cliente. E se não conseguir ajudar ele, ele amanhã vai lembrar, graças ao meu bom assessoramento, que meu produto ou serviço pode eh, resolver sua demanda, ou bem, ele vai estar falando com alguém e vai lembrar desse bate-papo de qualidade comigo e vai me indicar, então ele vai voltar. Então, eu acredito que a escuta é super importante e, além disso, acompanhar essa escuta com um bom atendimento personalizado. Hoje estamos muito, também, eh, muito assim com o chatbot e o atendimento personalizado, para gerar um bate e volta interessante, também para mim, hoje é uma das das grandes necessidades e das grandes importâncias dentro do atendimento.
1: É isso aí. Eu acho que a escutativa, como a Antonella falou, é fundamental. A gente vê muito profissional de atendimento ao cliente trabalhando meio que no, no piloto automático. A gente fala dos, dos chatbots, do, do atendimento robotizado e tal, e muitas vezes não é só porque tem uma pessoa lá que o atendimento não está robotizado. Né? Tem muita gente que está num piloto automático, num nível que não está ouvindo o que o cliente está falando. Está entendendo ali, está né? pegando a demanda e respondendo de uma forma meio automática. Então, a escutativa de você realmente tentar entender o que esse cliente está passando, está precisando, quais são os problemas que ele está enfrentando ou o que, que fez ele entrar em contato com a gente para a gente poder atender. E o, o movimento de empatia, né, Leandro? De você conseguir tratar esse cliente como ele gostaria de ser tratada, né? Porque muitas vezes o cliente ele tá falando uma coisa, né? Mas você percebe que ele tem outras dores, né? Que ele, tem, que ele tem uma carência, que ele tem uma insatisfação. E a gente, quando está preparado para atender de fato, né? não só tirar da frente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você tirar o cliente da frente, outra coisa é você resolver o problema do cliente. Então, quando você tá mais preparado para resolver os problemas do cliente, se colocar no lugar dele e fazer com que ele tenha inclusive uma experiência adequada no atendimento, seja para venda, seja em questão de, de resolução de problemas, de demandas ali, você atender e prestar atenção na experiência que esse cliente vai ter. Né, eu acho que a gente colocando esse, essas coisas na frente do atendimento né, não só quanto tempo eu precisei né, quanto tempo, tempo médio de ligação e tal, esses indicadores eles, eles mostram tipo finalização de chamada e tal putz, mas às vezes, será que o, o resultado foi satisfatório? Né, eu acho que quando a gente começa a olhar mais para a parte humanizada do atendimento, né, para a parte de empatia, para a parte de escutativa, a chance da gente transformar o cliente num cliente satisfeito, mesmo que ele esteja entrando em contato com a gente para resolver um problema, a gente vai ter um, um sucesso maior, uma fidelização maior e um cliente mais tempo dentro de casa.
0: Eu acho que quando a gente olha para isso que você falou, a experiência de atendimento, a gente tem que entender que... Atendimento ao cliente, ele é. Ele pode ser considerado todo o suporte que você oferece para o cliente antes, durante e depois da compra. Então não é só você. É, eu sei que a, o amigo ouvinte, muito provavelmente, pelas estatísticas, é o vendedor ou a vendedora. Né, e está focado em fazer a venda. Mas a gente pode transportar esse conceito para outras áreas, para a empresa inteira, porque a empresa inteira é responsável por atender o cliente. E quando a gente fala de atendimento, a gente tem que deixar reforçado isso. Vai muito além de você ser educado, de você ser cordial, de você... O atendimento ele tem que ser baseado no cliente. Nem vocês comentaram. Eu preciso ter escuta ativa para entender o que o cliente está me dizendo. E quando eu falo entender o que o cliente está me dizendo, pode ser por telefone, pode ser pessoalmente ou pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook Messenger ou pelo Instagram Direct. Eu preciso entender o que ele quer da forma como ele está se expressando. Outra coisa que eu acho uma das bases do bom atendimento é você gostar de atender o cliente. Porque tem gente que atende por obrigação. Tipo assim, meu, detesto falar com esse Daniel, cara. Mas eu tenho que falar, porque ele é o cliente, então, né? Fazer o quê? Então, você percebe nitidamente que essa pessoa está te atendendo, mas porque ela está sendo obrigada. Né? E todo mundo aqui, quem está nos escutando, tem história para contar de quando, sei lá, foi no cinema e foi mal atendido pelo atendente, de quando foi num restaurante, de quando foi comprar um tênis, de quando foi... Putz, cara, tem... todo mundo tem história. Agora, óbvio, né? para a gente poder falar de bom atendimento, temos que dar algumas dicas também. Né? Acho que quando você for se preocupar com o atendimento do seu cliente, né? trabalhe muito a forma como você vai se comunicar. Em breve a gente vai ter um episódio muito especial de comunicação, então eu já deixo o gancho aqui. Se você não está inscrito no nosso podcast, vai lá, clica no botão assinar para você receber a notificação. Um convidado super especial que a gente já está trabalhando ó, um tempão aqui, ele vai vir falar sobre comunicação. E quando a gente fala de comunicação, tem que ser uma comunicação segura, você tem que ter segurança naquilo que você está se comunicando, naquilo que você está falando. Seja sobre o produto, seja sobre o serviço. Você tem que ser muito claro para o seu cliente sobre aquilo que você está falando. Por quê? Clareza do ponto de vista do cliente é você não presumir que ele ou ela vai entender o que você quer dizer. Você tem uma coisa na sua cachola, né? Vou falar um negócio para o Daniel e aí eu sei que ele vai entender. Eu sei que ele vai... Não, não. Como é que eu sei que ele vai entender? De repente ele tá dirigindo ou ele chegou num compromisso, ele olha a mensagem e ele, ele pensa completamente diferente. Ser claro... Vou dar um exemplo para ele dar risada aqui. Minha esposa virou para mim e falou assim, Vá na, vai no mercado e traz tomate. Beleza, né? Eu fui no mercado e trouxe um tomate. Entendeu? Na cabeça dela, estava claro que eu tinha que trazer uma dúzia de tomates, 12 tomates. Mas nem no plural ela colocou, ela falou, traga tomate, estava escrito na mensagem. Eu trouxe um tomate. Aí eu levei uma bronca, eu falei, mas você pediu um tomate, tá aqui o tomate. Agora, se ela falasse assim, não, traga uma dúzia de tomate e eu trouxesse um, aí ia ser um problema do Leandro, não dela. Então, você percebe como a clareza, ela impacta? Eu tenho que entender o que é clareza para mim e o que eu tenho que deixar claro para o meu cliente. Mas eu também tenho que ser objetivo. Eu não posso ficar floreando o pavão quando eu vou atender o cliente. Eu preciso ser direto. Não preciso falar que o tomate tem que estar tá vermelho e tem que estar tá macio e tem que estar... Tá... Não, traga 12 tomates, ponto. E tem que ser uma comunicação, tem que ser um atendimento de transparência. Se dá para fazer, vai lá e fala que dá para fazer. Se não dá para fazer, vai lá e fala olha, eu não consigo fazer, me desculpe. Porque as pessoas, elas confundem um bom atendimento com um atendimento que só fala sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou atendendo muito bem a Antonella, mas ela me pede algo que eu não posso fazer. Então, eu vou, vou ser transparente e vou falar, olha, não consigo fazer. Ou eu posso fazer, eu vou deixar claro para ela que eu vou fazer. Ó, isso que você me pediu, deixa comigo, que eu vou pessoalmente pedir para o pessoal da logística te entregar isso desse jeito aqui. Se você trabalhar de forma segura, a forma como você atende o seu cliente, se você for claro... Na mensagem, na fala, no áudio. Se você tiver objetividade e se você for transparente, você tem tudo, tudo, tudo para dar um atendimento de muita qualidade para o seu cliente. Para finalizar, nunca abandone o seu cliente. Eu acho que esse é um dos maiores problemas e a Calbel ajuda muito nisso. Não abandone o seu cliente. Eu estou conversando com o Daniel, mas pode ser que a gente esteja numa interação via WhatsApp e por algum motivo uh, ele para de me responder. E aí, se eu não tenho uma ferramenta certa para me, me comunicar com o cliente, se eu não tenho um CRM, se eu não me preocupo nessa gestão de atendimento, a mensagem do Daniel vai lá para o final. E eu esqueço do Daniel. Só que o Daniel quer comprar. Só que aconteceu alguma coisa que mudou o foco dele naquele dia e tudo mais. Ele esqueceu do Leandro aqui. Então, se eu não tiver como me organizar assim e, e eu acabar abandonando o meu cliente, eu vou deixar de lado boas oportunidades de vendas. Então, para mim, esses são os princípios de um bom atendimento. Agora entrando no WhatsApp mesmo, quero trazer agora a conversa, o nosso papo aqui, eu quero trazer o nosso papo aqui para dentro do WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp ele não é uma ferramenta de vendas, né Dani? Mas ele é uma ferramenta de comunicação, então a gente usa a ferramenta de comunicação para poder vender. Como é que a gente pode usar o WhatsApp dentro do processo de atendimento ao cliente?
2: Hoje o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, eu acho que é uma das principais ferramentas de comunicação, hoje passa tudo por lá a vida pessoal, a vida profissional, gestões diárias que a gente tem que fazer. É o canal primordial junto com as redes sociais também. Então, eu acho que, além de, de que virou um, uma ferramenta principal para o um processo de atendimento cliente, por conta disso, eu acho que também o interessante é saber que, além de ser essa fonte de comunicação, onde ocorre o processo de vendas, também pode se tornar um canal super interessante para o processo de pré-venda e também para o processo de pós-vendas com plataformas eh, como a Coldwell, sim? onde além de ter o bate-papo, também pode ter apoio de outras funcionalidades como métricas, notas internas para a gestão interna da equipe, processo de automação, mas, ao mesmo tempo, manter o processo humanizado e é o bate-papo empático que a gente estava compartilhando, setorizar esse atendimento, sim, para que o cliente saiba com quem vai falar e possa escolher com qual área quer resolver ou que ele tem que resolver. E, claro, também é vir uma plataforma, sim, onde vocês podem colocar a toda a equipe de atendimento e centralizar tudo o foco por lá. Então, eu acho que que o WhatsApp, é, para colocar é, no processo de atendimento, é super importante saber que contam, sim, com ferramentas que podem fazer ser que o processo de comunicação vire também um processo super estratégico e que possa manter esses pontos importantes que também falamos hoje dentro da comunicação.
1: O telefone, na verdade, a gente usa ele mais hoje para o WhatsApp do que para ligar. A função de ligar ficou para trás e a gente se comunica pelo celular, mas a gente se comunica pelo aplicativo. Né? A gente não, não liga mais. Né? E a gente vê algumas empresas tendo um pouco de resistência em colocar o WhatsApp na área comercial. A gente já viu isso acontecer, né? tem empresas que falam não, não quero que o meu vendedor tenha cliente no WhatsApp porque é o WhatsApp pessoal dele, se ele sai ele leva o cliente embora ou essas coisas que a gente ouve. Porém, se você for olhar de novo, né? fazendo um, um movimento de, de empatia, a grande maioria das pessoas prefere falar por WhatsApp hoje do que por ligação e você fechando essa, essa porta, né? você falando assim não, nossa empresa ela não tem um canal de WhatsApp para se comunicar com o cliente os vendedores não podem falar com os clientes pelo WhatsApp, você está fechando uma porta tamanho considerável, né? porque grande parte das pessoas vai, vai preferir ser atendida né? não, não digo 100% do tempo né? mas elas vão querer resolver algumas coisas por WhatsApp, e se, se eu tenho um determinado fornecedor, Leandro que não me atende pelo WhatsApp, tipo, ah, não, a gente faz tudo só por e-mail, sei lá, qualquer coisa assim. Cara, em determinado momento, isso pode ser um problema. E daí um concorrente que me fale, não, eu consigo resolver pra você, sim, as coisas pelo WhatsApp e tal. Transportadora, vamos dar um exemplo. Puta, se toda vez que eu for ter que pedir lá o frete, eu tiver que ficar mandando e-mail, não sei o quê, eu não posso mandar uma mensagem e falar, viu, passa hoje aqui, né, vai, tem coisa pra você levar, venha buscar hoje aqui, mandar uma mensagem pro WhatsApp. Talvez... Eu perco esse cliente por não atender ele pela plataforma que ele gostaria. A gente fala bastante, né? Em todas as empresas que a gente trabalha, tem muito vendedor que foge de falar com o cliente e se esconde atrás do WhatsApp. Do tipo, ah, não, mas eu já mandei uma mensagem para ele, né? Então tá tudo certo. E tipo, cara, mandar uma mensagem não é falar com o cliente. Existem muitos pontos aí que precisam ser devidamente avaliados e observados mas você não ter o canal WhatsApp dentro da sua empresa você está fechando uma porta gigantesca de o que seria hoje o principal canal de comunicação para a grande maioria das pessoas então eu acho que usar o, o, o WhatsApp dentro do processo de comunicação da sua empresa e aí seja em vendas e como a Antonella falou é, você ter um número de WhatsApp que você pode falar com a empresa, se eu preciso falar na logística, no financeiro, no marketing no comercial e tudo, é o mesmo número se você não tem uma, uma plataforma desse tipo dificilmente você consegue atender bem o seu cliente né? porque puta, se eu tenho o telefone de uma pessoa da empresa eu quero ser atendido por aquela pessoa, se ela tem que ficar me passando para 700 pessoas lá dentro né? a chance do meu atendimento não sair da forma como eu gostaria também aumenta bastante então, se você tem um grande volume de contato com clientes, se a sua empresa tem esse tipo de, de perfil, o WhatsApp, uma plataforma que faça esse tipo de gestão, é imprescindível. Né?
0: Interessante o que você falou. Tipo, Pô, se o meu cliente quer ser atendido pelo WhatsApp, por que não? É a mesma coisa que quando o telefone surgiu, né, sei lá, 100 anos atrás, alguém quer ser atendido pelo telefone, quer ligar ali para o seu fornecedor, ali pro, né, quer ligar para pedir uma pizza, vamos colocar, por exemplo. E aí o dono da pizzaria vira e fala assim, não, 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 só pode pedir pizza se for por carta, só pode pedir pizza se você vier aqui no balcão pedir a pizza, não vou atender você pelo telefone. Então você, você vê como, o quão bizarro é essa brincadeira e tem realmente empresas que acabam, às vezes por ignorância, acabam travando o vendedor, pedindo para que o vendedor não use o WhatsApp. Qual é o problema? O problema, aí eu vou falar do, do principal ponto é que a empresa não quer que o vendedor tenha a conversa no celular dele. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de 20 vendedores, né? eu tenho uma imobiliária, por exemplo, tenho 20 corretores de imóveis. Poxa, será que eu vou ter que ter 20 telefones com 20 chips, com 20 WhatsApp? É assim que as, as empresas fazem hoje. Então, eu estou conversando com o Daniel aqui, estou né? me relacionando com ele, acontece alguma coisa, o Daniel sai da imobiliária, aquilo que o Daniel conversou comigo como cliente se perde. É por isso que existem ferramentas como a Calbel que você centraliza o atendimento. Então, os 20 corretores estão dentro da plataforma e o seu cliente se comunica apenas com um número. Então, você mata esse problema
1: de organização da equipe. E o gestor consegue fazer a gestão dessa comunicação sem ter que ficar pegando o celular das pessoas, né? Exatamente. A comunicação
0: fica muito mais fluida entre você e o cliente e, ao mesmo tempo, o gestor ele consegue observar o que a equipe está fazendo. Ele consegue ajudar a equipe a vender mais olhando a forma como eles se comunicam. É a mesma coisa que, por exemplo, o gestor ouvir uma reunião assistir uma reunião online de um vendedor ou ouvir uma call. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer monitorar o vendedor? Não, não é isso. Mas ele quer pegar pontos de melhoria para treinar aquele vendedor para ele melhorar na próxima, para ele vender mais na próxima. Então você consegue fazer isso também né, com, uma, com uma ferramenta que você centraliza. Outro ponto, teu cliente vai mandar uma mensagem para um número Outro dia eu pedi uma pizza numa, numa pizzaria de rede, uma rede que tem aqui em São Paulo. Pô, eu achei fantástico. Você manda a mensagem pra um número, né? Ali tem ali toda, toda a central de comunicação. É um humano te atendendo, te manda. Quando você faz o pedido, né? A central disponibiliza pra franquia mais próxima e aquela franquia faz a entrega da pizza na sua casa. Você não precisa mais ficar procurando no Google Maps a pizzaria X mais próxima de casa. Não. Isso é um número. O número tá onde, gente? O número tá na minha agenda agora. Quero pedir uma pizza, eu vou lá no WhatsApp. Eu não preciso mais ir no iFood, por exemplo. Eu vou no WhatsApp e resolvo o meu problema. O meu ponto, a gente falando de vendedor para vendedor, tá? Hoje, 78% dos usuários brasileiros já conversam com empresas pelo WhatsApp. 78%. É muito alto. Peguei uma pesquisa aqui da Mobile Time. Ela pega um indicador global. 175 milhões de pessoas conversam diariamente com empresas. Se o seu cliente não está conversando com você, ele está conversando com o seu concorrente. Esse é o alerta dessa pesquisa. E aí, o grande mote é, né? Como é que eu posso usar o WhatsApp dentro do processo de atendimento ao cliente? Primeiro de tudo, padronizando o atendimento. O atendimento da tua empresa tem que ter começo, meio e fim. O vendedor tem que entender aonde começa o atendimento, aonde, quais são os gatilhos que ele vai usar para avançar o cliente dentro do atendimento e aonde termina o atendimento. É na venda? É na pós-venda? É na assistência? É quando o cliente vem à loja e fecha o negócio apertando sua mão? É quando você leva ele para o telefone e faz a venda por telefone? Isso tem que estar claro. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter um processo de atendimento claro. Quando eu falo claro, eu falo para desenhar o processo e mostrar para a empresa inteira. O Daniel deve estar imaginando aqui que é exatamente isso que a gente está fazendo hoje internamente nos super vendedores. Uma outra área, mas é exatamente o que a gente está fazendo hoje. A gente está padronizando isso, fazendo um exercício interno de criar isso. Segundo passo para a gente ter o nosso processo de atendimento ao cliente é a gente treinar a equipe. Por quê? Não basta você ter o processo, a forma de você atender, todo mundo tem que saber o seu papel. Então eu criei o roteiro de uma peça de teatro, agora eu vou pôr os atores no palco para eles treinarem essa peça de teatro. Porque não adianta, eu vendo para Antonella, aí ela me manda uma mensagem amanhã perguntando da entrega, eu falo, Ih, isso aí não é comigo, isso aí é com a logística. Não, peraí, só um minutinho eu posso primeiro verificar, segundo posso te encaminhar para o setor de logística pelo WhatsApp. Olha que interessante, olha que experiência, a gente tá falando de experiência, né? Olha que experiência bacana. Ela conversando com o mesmo número, ela sai da mão do Leandro e vai para a mão da logística. Pronto, é isso. É isso que a gente quer transmitir quando a gente fala de profissionalismo. E o terceiro ponto para a gente melhorar o nosso processo de atendimento ao cliente, aí é, óbvio, nós estamos usando o WhatsApp porque é a principal ferramenta de comunicação hoje. Hoje. Ok? Hoje ela é a principal ferramenta de comunicação. Só que você pode intercalar com o telefone. Você pode intercalar trazendo o cliente até a tua empresa, até o teu showroom, até a tua loja. Você pode ter gatilhos, é, fazendo um link com o primeiro passo, para você trazer a pessoa para dentro da tua loja. Para você levar o cliente para onde você tem mais domínio. Se eu quero comprar um sofá, gente, vocês conseguem enxergar o quão importante é eu sentar no sofá, na loja, no showroom? Como é que eu vou comprar um sofá pelo telefone, pelo WhatsApp? Tem caso, lógico que tem caso. Mas assim, se eu sentar no sofá, vocês concordam que eu vou ficar muito mais seguro na tomada de decisão? Então você tem que entender onde é que entra o gatilho. aonde é que eu trago essa pessoa para dentro do WhatsApp? E uma dica bônus aqui, quando a gente fala de processo de atendimento, estejam preparados para uma unificação geral de Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp. Isso vai acontecer no curto espaço de tempo. Que que vai? Eu estou conversando com a Antonella pelo Instagram direct. Aí, do nada, eu vou para o WhatsApp porque o Daniel me mandou uma mensagem. Eu respondo o Daniel no WhatsApp, só que quando a Antonella me responde no Instagram, aparece no meu WhatsApp. Os três que eu citei são a mesma empresa. Então, o, o, o zukita da galera vai dar um jeito de juntar tudo. E eu vou poder conversar com a Antonella e com o Daniel, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pelo, pelo Facebook Messenger esteja preparado para você não sentir essa mudança. Né? Porque se você tá focado com atendimento só no WhatsApp, só no telefone aqui, ó, quando muda, você tem que mudar de aplicativo. Concorda comigo? Vem uma notificação, você troca de aplicativo. Parece que você não gasta tempo, mas você gasta muito tempo. E se você tem uma ferramenta que já unifica os três hoje...
1: E aí fica picada a conversa, né? Fica uma parte no WhatsApp, uma parte no Instagram... né? O histórico fica todo bagunçado.
0: Eu acho que esse é o ponto, Dani. O histórico. A gente não pode perder o olhar no histórico. Porque quando a gente fala de relacionamento com o cliente, né, e o processo de atendimento ele tem que ter no centro dele, no centro desse processo, tem que ter o um relacionamento com o cliente. Na hora de você passar a conversa para um colega, o teu colega tem que perguntar tudo de novo para o cliente, o cliente vai ficar puto da vida. Não é? Agora, se quando eu passo o bastão, do Leandro, o Leandro passa o bastão pro Daniel, do atendimento da Antonella, e você vê tudo que o Leandro já conversou com a Antonella, a tua experiência de compra, né, Antonella, fica muito mais flat. Eu não preciso repetir, eu não preciso contar de novo a história.
1: É a nossa principal, nosso principal ódio, vamos falar. Tive que entrar em contato com operadoras de internet ontem. Meu Deus do céu, cada pessoa que te atende, você tem que falar tudo de novo, né, sendo que tipo, eles transferem por dentro de uma plataforma que com certeza consegue passar esse tipo de coisa. Você está transferindo, já, já vai com alguma coisa de anotação. E você tem que repetir tudo de novo, seu nome de novo, todos os seus dados de novo, seu problema de novo, o que, que você já falou, o que, que você já tentou. A gente não gosta de retrabalho, a gente não gosta de perder tempo, a gente não gosta de ter a impressão que eu estou jogando o cliente de um lado para o outro. Porque quando você atende dessa forma, né, a, a sua sensação é assim, ó, ah, essa pessoa não quis resolver o meu problema, jogou a batata quente para o outro lado. E não é jogou a batata quente com, com o intuito de resolver o meu problema, vou te passar para quem resolve. É assim, ó. Ah, não tô a mentira de te de, de, de resolver? Ó, vamos ver que, que, que trouxa que pega. E joga para cima, cai na mão do próximo e a pessoa começa do zero. E você já gastou 37 minutos da sua vida de um negócio que você tá pagando, entendeu? Então, esse tipo de experiência terrível acaba com a, com a sua vontade de ser cliente de uma empresa. Né? agora, se eu tenho esse, esse negócio, tô conversando com o Leandro o Leandro me transfere Antonella, a Antonella Antonella já tem acesso a. parece que tá todo mundo na mesma sala parece que a Antonella tá, tá no, no, desde o começo da conversa comigo, isso mostra um, um respeito isso, isso acelera o tempo não fica aquele negócio do disque que me diz que porque qual que é o grande problema, de novo né Leandro o grande problema de você triangular a informação, isso daí é clássico, quem trabalha no comercial sabe disso, o lance é assim, ó, eu converso um negócio com a Antonella, a Antonella é minha cliente. Eu converso um negócio com a Antonella e combino com ela. Aí a Antonella liga na empresa e o Leandro atende. E dela ela fala assim, ah, então, eu conversei com o Daniel, ele falou que ia fazer assim, assim, assado pra mim. O Leandro fala assim, ah, maravilha, se o Daniel falou, tá falado. Aí eu chego na empresa, o Leandro fala, pô, o Daniel mandei lá pra Antonella, fiz 30, 60, 90, ela falou que combinou com você. Eu falei, mas eu não combinei, 30, 60, 90, à vista? E aí cadê a informação? Ah, mas tava no WhatsApp do Daniel, mas como que o Leandro vai ver? Esses são os problemas né, e às vezes tá num áudio, que você nem acha no meio da conversa lá, também não tá, no, não tá fácil no histórico, né, não é uma coisa que você consegue digitar lá na lupinha e achar então, o grande lance de você conseguir ter a informação compartilhada e você conseguir tratar toda a conversa como uma conversa só é que você fica sem esse negócio, porque daí o que que acontece? Eu vou ligar pra Antonella e falar, viu, você falou um negócio que a gente não tinha combinado, você já começa a ter atrito, né, agora se o Leandro tem acesso à conversa, Antonella liga, ó, oh, tô vendo aqui ó, oh, o Daniel passou, tava aqui no no, no, no pedido do Daniel, tá à vista. Como é, que, como é que você vai querer fazer? 30, 60, 90, tem um acréscimo assim, assim, assado. Tá tudo certo. O acesso à informação. O problema é quando tá só na mão do vendedor. E aí, quando entram outras pessoas, fica aquele telefone sem fio, as pessoas se aproveitam, porque sabem que depois eu não vou poder brigar com a Antonella, porque ela é cliente, ela já comprou, já levou o negócio, né? Aí vão descontar da minha comissão. Ou o Leandro vai ficar puto comigo. E aí, todo esse tipo de, de abacaxi, acontece por quê? porque a informação não está acessível para todo mundo.
2: Sim, eu estava escutando o que o Dani estava falando e me trouxe né, também a ideia né, que, querendo ou não, é, no momento que o cliente, nós também, quando estamos na posição de cliente, se queremos resolver alguma, alguma necessidade, nós achamos o centro do, da situação, somos o foco da situação. Então, somos como crianças que queremos que a atenção esteja 100% conosco. Então, é super também é interessante entender que aproveitando essas ferramentas que, que a gente tem hoje para poder agilizar e dar essa atenção e, e manter nesse né, atendimento personalizado, é uma decisão super importante porque no fim do dia é uma decisão onde todos ganham. O cliente sabe... Ele está sendo bem cuidado, sua necessidade também está sendo centro. Todo mundo está na mesma sala, bem como falou Dani, e nós outros sabemos que estamos oferecendo uma experiência de qualidade para o cliente, e nós também estamos ganhando como equipe, porque bem como o Dani explicou, estamos evitando esses problemas de comunicação, de perda de informação, então eu acho que que sim, que, que é super interessante e importante ver que a solução está só a decisão de de quer entrar nesse jogo também.
0: E quando a gente fala, por exemplo, de atendimento omnichannel, Óbvio, comentei agora há pouco sobre as mídias e tudo mais, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre por que, que a gente não pode ignorar as outras plataformas de comunicação. A gente falou de WhatsApp, mas eu quero falar um pouquinho de Telegram, eu quero falar um pouquinho de Facebook, Instagram, próprio chat no site. Como é que a gente pode melhorar o atendimento trabalhando melhor o conceito de Omnichannel?
2: Hoje o atendimento Omnichannel, né? Eu acho que é bem interessante e é um ponto que não pode se ignorar, porque bem como hoje Leo também estava explicando também está o Facebook Messenger o Instagram Direct, o Telegram também, são redes sociais onde também passa a vida do, do usuário a galera está todo dia hoje como celular, Whatsapp, Instagram, Facebook e por conta disso também se tornaram canais bem quentes onde o loop o jogo de desejo demanda desejo, demanda, necessidade, desejo, demanda, necessidade, também acontece. Facebook e Instagram hoje viraram também uma loja 100% virtual, onde todo o tempo estão jogando produtos de acordo ao que esse usuário, no geral, está procurando. E eu acho que também são bem interessantes, porque lá é onde o momento da decisão está 100% quente. Eu vejo um produto, vamos supor, eu gostei de uma blusa, aí eu... Quero essa blusa, eu vi, mando mensagem para a pessoa, eu quero que me responda no momento, porque é esse momento que eu sei que vou decidir que eu quero comprar essa blusa e quero saber como e quero ter todas as respostas. Então, hoje, estar focados no atendimento omnichannel, eu acho que estar é, 100% é, adaptados ao que o consumidor está procurando. Então, com ferramentas como a Call, onde vocês, além de centralizar a linha de WhatsApp, também conseguem unificar e centralizar o que é o atendimento pelo Facebook, pelo Instagram e também no caso pelo Telegram, vocês permitem poder eh, receber as comunicações de todos esses canais e de um jeito bem organizado, como hoje o Dani também estava explicando. Então eu sei de onde vem esse usuário, se veio do meu WhatsApp, de meu Instagram, de meu Telegram ou de meu Facebook Messenger, e eu consigo que todos os atendentes possam dar atenção específica que esse usuário ter, é, quer ter. Disculpem. Se precisa passar o atendimento para outro setor, consiga fazer isso pela mesma plataforma, sem perder esse histórico e sem necessidade de ter que estar numa janela WhatsApp, numa outra ou Instagram e ter diferentes pessoas fazendo o atendimento. Então, eu acho que é super interessante para se manter nesse jogo bem quente de hoje, é, desejo, necessidade, demanda e tal, e, e poder estar aí em primeira pessoa para estar fazendo isso e gerando resultados, e ao mesmo tempo mantendo um atendimento de qualidade.
0: Eu vou dar um exemplo aqui de Omnichannel, do que não fazer. Eu comentei, toda a fase de comprar sofá e tudo mais, estou bem próximo já de comprar, e uma das coisas que eu estava vendo, né, anexa ao sofá, é tipo uma poltroninha, para você fazer o conjunto da sala e tudo mais. E aí, meu, quando você começa a ver sofá, essas coisas no, no Instagram, você começa a ver muito anúncio. Aí eu vi a, o anúncio de uma poltrona, achei ela super bonita, assim, sabe aquelas poltronas que tem, tipo, um lugar pra você pôr o pé e tal. Aí eu comentei na foto da. Nossa, que poltrona bonita e tal. Eu queria saber o preço. Aí a loja me respondeu assim, né, no, no, na própria, no próprio corpo da mensagem: assim, ah, manda um inbox pra gente que a gente conversa. Tá, legal, né? Aí eu mandei um inbox, falei assim: oh, eu queria ver o preço da poltrona. Aí a pessoa respondeu assim: qual poltrona? Ah, tudo bem, eu tava realmente interessado, eu já tinha printado a tela, eu falei assim, essa poltrona aqui, né? Ela falou assim, ah, legal, manda um WhatsApp pra gente.
1: Puta merda. Aí eu
0: falei, não, não, deixa pra lá, não quero mais, tá? Tipo, eu tô vencendo uma prova pra descobrir o preço, pra descobrir se eu posso, se eu quero, se eu devo e se eles vão me vender ou não. Eu fiquei, se eu mando um WhatsApp, qual que será o próximo passo, Daniel? Vem até a loja,
1: tipo, só conto se você vier aqui. A quantidade de cases que a gente tem pra falar sobre isso é bizarro, porque assim, se o cara se deu ao trabalho de responder o seu comentário pedindo pra te chamar pelo inbox, por que não te chamou no inbox, cara? Primeiro de tudo, Né? Ao invés de responder o seu comentário, se você não vai responder o comentário com o que você perguntou, chama a pessoa direto no, no direct, pô. Esses dias eu recebi uma notificação no Instagram aqui, ó. Fulano respondeu um comentário seu 52 semanas atrás, Leandro, de um preço que eu tinha <risos> perguntado. O que, que acontece? Né? E a importância do, do Omnichannel. Você está querendo comprar o sofá. Você comenta o sofá. O Zuckerberg descobriu que você está querendo comprar um sofá. E ele é um dos maiores vendedores de todos os tempos. Logo vai aparecer 700 milhões de anúncios de sofá para você nos próximos dias. E aí você manda uma mensagem querendo comprar. O cara, o, o marketing tá pagando para aparecer. E aí você manda uma mensagem lá e a pessoa não consegue te passar o preço da poltrona. E aí pior, às vezes você pede pelo direct, mesmo que você queira fazer a jornada, né, de tentar descobrir o preço disso, às vezes você manda o direct, não cai no comercial. Você está fazendo um anúncio para vender um negócio e o direct cai na agência. Porque a agência faz três posts por semana e responde os directs. E aí o que ela faz quando recebe um direct? Ah, não, vou estar te encaminhando para um vendedor da nossa equipe. Me passa o seu celular... Aí você fala assim, meu Deus do céu já comentei uma vez Daí me pediram para mandar um direct Eu mandei o direct, daí os caras não sabiam de que poltrona era Eu mandei o print Agora eu tenho que dar o meu celular para ele encaminhar meu celular pra equipe comercial Daqui dois dias de repente alguém entra Do comercial em contato comigo, se entrar Sendo que, é o que a Antonella falou Se eu tô agora com vontade De comprar a blusinha É agora que eu vou comprar, daqui duas horas não quero mais, não consegui me vender agora Eu não quero mais Perdeu a venda, perdeu a venda. Por quê? Porque não tem um vendedor no direct. Agora, você vai ter que dar a senha do seu Instagram, Leandro, para todos os vendedores da sua empresa, correr o risco dos caras postar um story sem ver que está na conta errada. Né? Você não pode passar conta do, do seu Instagram para as pessoas responderem direct. Você precisa ter uma plataforma que consiga permitir que os seus vendedores conversem com os clientes que estão no Instagram, cara. Porque o Instagram é naquela hora que o cliente quer comprar. Demorou meia hora para responder, Leandrão? Eu já tô no carro fazendo outra coisa, não tô mais olhando isso. Não vou mais comprar.
0: E é o lance da experiência do cliente, né?
1: Porque quando eu olho para a experiência do cliente, eu
0: tô moldando o meu processo de vendas, o meu processo de atendimento, olhando pro cliente, né? Quando eu olho para dentro da empresa se eu fosse é uma agência terceira que tá respondendo né eu tô olhando para dentro da empresa eu não tô olhando para o cliente cara então se o cliente ele tá com perdão do meu francês cagando se é agência se é a é, é, é equipe interna que te
1: responde o Instagram ele quer comprar ele vai comprar de outro lugar esse é o ponto e aí de novo né meu? a agência ela tá cobrando para fazer isso ela cobra mais caro para responder direct mas ela não sabe vender não tem a tabela de preço, não tem estoque, não tem nada para responder. Então por que, que você vai cobrar para fazer um negócio que você não tem capacidade de fazer? O direct, se você tá vendendo alguma coisa pelo Instagram, o direct tem que cair no vendedor, velho. E o conceito, por isso
0: que a gente trouxe o Omnichannel, né, é para provocar essa discussão. Quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo no YouTube, precisa colocar isso na conta. Pô, escreve bem grande numa folha. O channel né? Pesquisa um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Ele mistura o varejo físico com o varejo online, né? A Antonella trouxe, ah, eu quero comprar uma camiseta, né? Eu tô lá na internet, mas às vezes eu não vou tomar essa decisão hoje, porque são, sei lá, 11 horas da noite, eu preciso dormir. Eu vou amanhã de manhã, eu tenho uma reunião perto de um shopping, eu vou passar e vou comprar fisicamente. O Omnichannel não tem muito essa intersecção entre o online e o offline. Quando você traz pro atendimento, você precisa olhar muito pro cliente, né? Se ele tá... E, e de novo... O Zuckerberg tá olhando para isso, ele vai juntar tudo, Facebook, Instagram e WhatsApp vai virar tudo uma ferramenta só de comunicação. Então eu tô conversando com o Daniel pelo Instagram, respondo para ele pelo WhatsApp, volto com a Antonella no Instagram. Eu vou misturar tudo. Por quê? Porque tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva, do mesmo grupo empresarial. Então a gente tem que estar tá preparado. É, fiquei sabendo ontem, a gente está gravando isso no finalzinho de julho, esse programa no, dia, no finalzinho de julho. Vai ter uma atualização grande dentro do Instagram agora, e agora tudo vai ser formato Reels. Não vai ter mais a foto quadradinha na timeline, vai ser formato Reels. Né? Aquele formato mais alongado, o formato do story. Olha esse movimento que o Instagram está dando e que vai chocar muito o criador de conteúdo, vai impactar muito as pessoas que criam conteúdo na plataforma. Então, se a gente sabe que vai acontecer, vamos se preparar? Vamos começar a, a mudar? Então, quando a gente fala de atendimento omnichannel, né, a gente não pode ignorar as outras plataformas de comunicação porque a gente não sabe até quando o WhatsApp vai ser a, a principal ferramenta de comunicação. O Telegram está vindo aí, vindo a galope. Tem muita funcionalidade interessante no Telegram que não tem no WhatsApp. Né, tem muita coisa interessante no Telegram. E, de repente, daqui dois anos, algo que é pouco usado hoje pode ser muito usado.
1: É, cara, o Nextel foi isso, né, Lê? Quando eu trabalhava como vendedor externo, distribuição, o Nextel era um negócio que você fala assim: não tem como ficar sem esse negócio aqui. Hoje, todo mundo lembra aqueles dias que ficamos sem o WhatsApp, né? Exatamente, a gente entendeu como
0: nós dependemos dessa ferramenta de comunicação. Eu lembro que eu estava num cliente, né? E ninguém, não via, né? Não via barulho na sala do, do comercial, né? Aí eu perguntei: por que que está acontecendo? Aí uma das sócias virou e falou assim: não, é porque o WhatsApp deu problema. Eu falei, ué, o WhatsApp deu problema, as vendedoras pararam de vender? É. Eu falei, e por que não liga? Pega o telefone e liga pro cliente. Ai, ah, é verdade. Elas... Gente, esqueceram que podia ligar pro cliente, Daniel. Olha só, parece... Gente, parece piada, mas não é. Por quê? Porque tava ancorado tanto no atendimento pelo WhatsApp que esqueceu que podia continuar vendendo, né? Então, assim, a gente tem que estar tá preparado. Gente, para a gente poder partir para o final do nosso episódio aqui, eu tenho uma pergunta muito interessante, muito importante aqui. Mas antes... Eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube. Além de conhecer a ferramenta Calbel, eu gostaria que você curtisse aqui o nosso vídeo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, que você já siga o nosso programa, ali, o Papo de Venedor. E se esse programa está fazendo sentido, lá no Spotify tem como você dar uma nota para gente. Daniel Mestre, quantas notas este episódio merece?
1: Cinco estrelinhas, Leandrão, cinco estrelinhas.
0: Exatamente, vai lá na plataforma do Spotify, dê cinco estrelinhas para gente, porque isso é muito importante, é a forma de você retribuir o nosso trabalho. Outra forma de você retribuir é você recomendando o nosso programa para três amigos. No próprio Spotify ou no YouTube tem um botãozinho ali de compartilhar pelo WhatsApp... Compartilhe com três amigos, três colegas de trabalho, três empresários e empreendedores que precisam melhorar o seu atendimento, que precisam aprimorar técnicas de atendimento. Vai lá, compartilha com três e, se fizer sentido, tira um print da tela, publica no seu Instagram e marca Supervenedores e @calbelchat. Cal com dois l's, bel com dois l's e chat. Marca a gente que a gente quer trocar uma ideia com você. O podcast é uma via de mão única. O que isso significa? Significa que estamos aqui, eu, Daniel Mestre e Antonella conversando sobre esse tema. Mas a gente quer conversar com você aí do outro lado, exatamente. Então vai lá e compartilha no Instagram para a gente trocar uma ideia. Combinado? Assim, partindo para nossa última pergunta aqui, nossa última discussão, isso aqui vai dar pano para manga. Quero perguntar para vocês, durante o atendimento ao cliente, como não ser ignorado pelo WhatsApp? Sabe aquela mensagem que o teu cliente lê e não responde? Eu quero perguntar para vocês como não ser
1: ignorado no WhatsApp? Você tem a fórmula mágica, Antonella?
2: Então, eu acho que sim. Até agora está dando certo no possível. Não sei vocês, meninos, mas para nós, que a gente utiliza muito desde a equipe da Colva é fundamental, vital, desculpem aqui às vezes oportunidade, galera que está vendo.
1: Sem crise.
2: É poder, primeiramente, abrir o atendimento com a pergunta que para mim é a chave de ouro, sim. Sempre perguntas que estejam focadas em saber qual é a necessidade, o dor no caso desse cliente, nesse momento, pois eles entendem que você tem interesse em escutar, em ouvir o que ele tem para falar e aí ele só vai a jogar para fora o que ele quer que você ouva para você ajudar ele. então para mim principalmente a chave de ouro é isso: é ter boas perguntas que não tenham tanta informação. só eu quero te ouvir e logo disso, quando eu te ouvo aí eu começo a jogar informações sobre meu produto ou meu serviço que estejam alinhadas como que você procura ou não. Então eu acredito que hoje é isso é, é um pouco né que tem a ver como que a gente conversava no início do podcast né é a gente está tão acelerada no dia a dia que é bom também dar esse freno e falar tá bom eu tentendo te como eu posso te ajudar o que você está procurando o que é que você precisa hoje eu acho que aí o cliente quando dá um um respiro né e jogar para fora. Bem quando você vai escutar um amigo que está tudo... Ah, eu não sabia o que aconteceu. Tá, bom. Senta aqui, me conta. Como posso te ajudar? Então, a gente utiliza muito essa estratégia. É, além, logicamente, né de um bom processo de comunicação. De um bom processo para sectorizar a equipe. É, e, e ter fluxos interessantes que acompanhem o processo. Mas, primeiramente, para mim, essa pergunta... E ele não vai te ignorar. Ele só vai soltar para fora... Para você conseguir ajudar
0: ele. E você, Dani? Qual é a sua fórmula mágica? O primeiro ponto,
1: né? Aí falando talvez um pouco mais sobre vendas e não sobre atendimento, é você deixar claro o que você espera do cliente. A gente estava falando sobre isso numa aula ontem, né, Eli? É a importância de você deixar claro é, para o seu cliente qual é o próximo passo, né? Um call to action, alguma coisa que facilite ele em continuar em contato com você porque tem muitas vezes que a gente, o cliente manda uma dúvida, por exemplo, né? você está conversando com ele, e ele pergunta alguma coisa, você faz uma explicação gigantesca ali, pô, manda um áudio de um minuto, explica um monte de coisa, faz um monte de bullets ali, ok, explicou, e aí? Ele fala assim, ah, não, beleza, entendi, não preciso responder. Se você deixa no finalzinho ali uma mensagem assim, ó, ficou mais alguma dúvida? Ficou? Claro. É, consigo te ajudar de mais alguma forma? Podemos marcar um café semana que vem? É, você deixar um, um, uma última perguntinha ali, né, que, que seja um, se fez sentido, se não fez sentido Alguma coisa que ele consiga sinalizar E realmente você atender ele né, da forma como ele está esperando ser tratado Porque se, se a conversa está focada na nossa necessidade de vendas, Leandrão Tanto faz, né? Se eu estou mandando uma mensagem para você porque o fim do mês está chegando E eu preciso que você compre de mim Você fica absolutamente tranquilo em não comprar de mim agora se você percebe que o Daniel tá te acelerando porque hoje é dia 27... Assim, eu tenho aqui no estoque ainda, não preciso comprar agora. Depois eu chamo o Daniel. Então, se eu consigo fazer com que o papo seja sobre você, sobre o cliente... A chance dele continuar me falando que as pessoas gostam de falar sobre si próprio. As pessoas gostam de falar sobre os próprios problemas, como a Antonella falou. Você dá um ombro pro cara chorar, o cara fala até não poder mais. Então, eu acho que o, o ponto da gente não ser ignorado, a gente é ignorado porque a gente está falando sobre os nossos interesses, não sobre os interesses do cliente. Né? Se você consegue fazer com que a conversa seja sobre o cliente, dificilmente as pessoas param de falar sobre si mesmo. <risos> o ego do ser humano ele é, ele é incontrolável. Né? Então, se você consegue fazer essa pequena mudança de ponto de vista, a chance de você ser ignorado diminui. E é lógico que a gente precisa ter isso em mente, Leandro, que acontece com todo mundo. A gente não ignora as pessoas de propósito. Quantas vezes o amigo ouvinte, faz essa reflexão, fecha o olho aí, quantas vezes você estava para entrar em uma reunião, ou você checou o celular rapidinho no semáforo vermelho, você abriu uma mensagem para ver se era alguma coisa importante, não era, você visualizou, talvez você nem conseguiu ler, abriu o semáforo, entraram na sala de reunião, seu cliente chegou, o telefone tocou, você precisou fazer alguma outra coisa antes de responder, e aquilo ficou, não é pessoal. Não é, tipo, a pessoa não se importa comigo. É simplesmente aconteceu. E se a gente acha que, ah, o cliente me ignorou, não vou mais mandar mensagem para ele, ele visualizou e não respondeu, cara, faça a sua parte. Se já ficou pra trás, a chance desse cara voltar e falar assim... Nossa, deixa eu ver se eu deixei algum vendedor falando sozinho, sem querer, aquela hora. E eu dou cinco scroll pra baixo aqui no meu WhatsApp, depois de duas horas de reunião. E eu acho ali a, a mensagem do Leandro e falo... Putz, Leandro, desculpa não te responder. Difícil isso acontecer. Acontece? Acontece. Alguns clientes têm uma super consideração, mas... Faz a sua parte Faz um followzinho Em cima desse cliente A melhor forma De não ser ignorado É fazendo follow up E uma das formas De você usar bem o
0: WhatsApp É usar dentro De uma rotina de follow up ah, para agregar Nisso que a gente Tá falando Eu quero trazer um pouco O conceito Do funil de marketing quando você vai olhar o processo de compras, no olhar do marketing, a gente tem quatro grandes fases. Você pode colocar essas fases em um funil, né? que é a fase de aprendizado e descoberta, a segunda fase, reconhecimento do problema, a terceira fase, consideração da solução e a quarta e última fase, a decisão de compra. Então, quanto mais no topo do funil, próximo de aprendizado e descoberta e reconhecimento do problema, mais propenso o seu cliente está em te ignorar. Porque às vezes ele não sabe que tem um problema, ele não sabe que existe uma dor, ele não sabe como solucionar esse problema, ele tá entendendo como ele vai solucionar o problema. Então ele não tá engajado na compra, ele não sente a dor, não é uma coisa que ele precisa comprar, meu, porque senão ele, ele não vai conseguir dormir, ou ele não vai conseguir viajar no final de semana, ou ele não vai conseguir atender um cliente. Agora, quando você olha para alguém que já está considerando a solução, é alguém que já está mais engajado, que faz mais perguntas, que dificilmente vai te deixar no vácuo. E alguém que está em decisão de compra é alguém que está muito quente, é aquela pessoa que faz perguntas assim, muito fundo de funil. Vai fazer perguntas sobre forma de pagamento, vai fazer perguntas sobre quantos dias leva para entregar, vai fazer perguntas sobre garantia, vai dar sinais de compras muito mais declarados, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. E aí, quando você olha para o WhatsApp, separa. Quando você está prospectando, abordando, quando você está fazendo levantamento de necessidades, apresentando proposta de valor, quando você está negociando, quando você está fazendo follow-up para fechar. entenda em qual momento o seu cliente está. Porque se ele te ignora no fechamento, pode ser que ele tenha fechado com o concorrente. Agora, se ele te ignora na abordagem, na prospecção, pode ser que ele esteja no começo do funil e está tudo bem. Você precisa inserir ali uma outra comunicação, de repente uma ligação para ele, de repente um e-mail, de repente adicioná-lo no LinkedIn, por exemplo. Né? Então, abordagem. Quando você for abordar o cliente, declare as suas intenções e realmente por que você está fazendo contato com ele. Quando você está fazendo contato, fale o necessário. Tem uma estratégia e a gente vai deixar um link aqui de um vídeo onde a gente mostra como você cria uma estratégia de abordagem do teu cliente para você fazer com que ele responda, que nem o Daniel falou. Se você só der informação e não, e não trouxer nenhum call to action, nenhuma pergunta no final, ele pode ler. E não te responder, porque ele não entendeu que tinha que responder. Um alerta, gente. Quanto mais no topo do funil, mais preocupação você tem que ter com o áudio. Cuidado com o áudio. Nem todo mundo está propenso ou pode ouvir o áudio. Né? o áudio, se o teu cliente manda áudio, aí você tem ali uma licença pra você responder em áudio também mas esteja em sintonia com o seu cliente é, e quando eu falo sintonia, pra você não ser ignorado cumpra o, os acordos com o seu cliente, se ele pediu uma apresentação pediu pra você mandar uma apresentação por exemplo, por e-mail, mande a apresentação e depois avise pra ele pelo WhatsApp não esqueça da apresentação, porque se ele pediu uma demonstração do produto se ele agendou uma visita na tua loja mostre pra ele que você tá esperando ele, né Cumpra o um acordo com ele e fala, olha, hoje à tarde a gente combinou de você vir aqui na loja, eu Tô aqui te esperando, tá? Manda uma foto ali da loja, ali do produto que ele quer ver. Quanto mais o seu cliente fizer perguntas, mais aquecido ele vai estar. Tá. É um lance da temperatura da conversa. Se em um determinado momento ele para de te responder, duas coisas podem ter acontecido. Ele pode ter perdido o interesse ou ele pode ter mudado a prioridade na compra daquele produto e aí você vai ter que checar isso com ele ou ele pode ter fechado com o um concorrente a gente tem que entender uh, que isso pode acontecer e tá tudo bem você tem que estar tá preparado para essa conversa o que, que não pode? você não pode esquecer do teu cliente, por isso que você tem que ter um fluxo de comunicação bem desenhado volta lá na primeira, no nosso primeiro papo, um fluxo de atendimento quando você sabe exatamente quais são as etapas que o teu cliente passa, fica fácil de você entender o momento em que você precisa fazer um follow-up para reaquecer a conversa e o momento em que você precisa encerrar a conversa. E uma última dica que eu dou aqui, algo que a gente usa muito aqui nas, nas nossas comunicações, é que quando o teu cliente para de te responder, você pode usar frases ou emojis que estimulem a resposta. Né? Você pode usar uma frase que é, é, é muito interessante, Eu até Tô tentando falar com o Daniel tem dois dias, ele não me responde, eu posso mandar uma frase para ele: obrigado pela atenção, né? Choca um pouco, o Daniel não tá me dando atenção. E aí eu mando um obrigado por atenção. É uma forma do cara voltar a te responder. Ele percebe que, pô, deixei o cara no vácuo, foi mal, né? Não é, não é legal. Ou manda um emojizinho, manda um emojizinho ali triste, né? Um, um olhinho, tipo assim, ó, oh, tô olha tô de olho, sabe? Manda um emojizinho pra você quebrar aquele silêncio, aquele silêncio dentro da plataforma. São algumas dicas aqui que a gente separou pra você poder reaquecer a conversa com o seu cliente, fazer ele voltar pra dentro do processo de vendas e, claro, te ajudar a vender mais quero saber Antonella tem alguma coisa que você gostaria de falar para a nossa audiência um recado final enfim por favor fique à vontade nesse momento o palco é seu
2: então primeiramente muito obrigada pelo tempo tomara que tenham curtido esse podcast e eh, logicamente eu tenho sim um recado os meninos vão deixar o link do site da Colval e lá mesmo vocês podem solicitar se quiseram, se ficaram curiosos, se querem saber mais sobre a plataforma e como ela vai ajudar vocês a se posicionar melhor no mercado com seus clientes, no caso, e aumentar suas vendas podem solicitar uma demonstração com a equipe, que vamos estar super super felizes de poder mostrar todas as funcionalidades e como vocês vão poder é, melhorar o atendimento e o relacionamento também, no caso, com seus clientes e potenciais clientes, e logicamente melhorar a experiência da sua equipe. Então, esperamos ver vocês lá.
0: É isso aí, tem link na descrição deste podcast, vai lá conhecer a Calbel, agende uma reunião com eles. Nós utilizamos aqui dentro do... do do próprio vendedor, dos supervendedores, É a ferramenta que a gente tem utilizado para fazer a comunicação com os nossos clientes. Tanto a equipe de recrutamento e seleção quanto a equipe de vendas utiliza essa ferramenta e a gente consegue ter uma visão mais ampla de toda a comunicação. A gente consegue fazer as transferências entre departamentos. Eu e o Daniel, a gente consegue entrar numa conversa para, de repente, ajudar a tasse que hoje é responsável pelo time comercial. Enfim, a gente tem uma presença e uma segurança muito maior na forma de atender os nossos clientes. Certo, Daniel Mestre?
1: É isso aí, e aí aproveita aí que estamos falando sobre comunicação, sobre Omnichannel, entra no Instagram, manda uma, uma mensagem para a gente no arroba críticas, sugestões de pauta, xingamentos, sugestão de convidado, manda para a gente aí que a gente cria esse podcast de vendedores para vendedores. Aproveita aí também, né? manda para a gente pergunta para Clínica de Vendas e tira um printzinho aí da tela e compartilha no Stories que o Leandro vai repostar, né? é isso aí Leandrão?
0: exatamente, a gente reposta todo mundo, a gente gosta muito de conversar com vocês, porque que nem eu falei podcast é uma via de mão única, a gente tá aqui conversando, mas a gente não consegue conversar com você que tá aí do outro lado nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify e a gente quer conversar com você, então vai lá manda uma mensagem no arroba super vendedores pra gente trocar uma ideia, se você não é inscrito faço novamente o convite para se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube, aqui no Spotify, porque sim semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um, um programa excelente Especial para você, vamos falar de gestão de equipes de vendas. Vamos falar de como a gente pode empoderar o nosso time a vender mais. Qual é o papel do gestor do líder comercial na hora de olhar para o vendedor, para a vendedora, para o ser humano e como este olhar pode potencializar? o teu resultado, o resultado da tua empresa, da tua equipe. Então, meu, se você está vendedor nesse momento, quer se promover, quer crescer na sua carreira verticalmente, virar gestor, líder, comercial, já escuta o nosso episódio, já fica no ar. E se quiser, já manda ali o papo de vendedor pro teu gestor, já deixa aquela dica ali do tipo, ó, oh, chefe, escuta aí que os meninos vão falar um negócio importante para você aí. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!